0: Yale'dan Profesör Orville Bogle'sı denedi zar terapisini. Arlen Ekstein bu tedavi şeklini çok yararlı buldu. Terry ise bu tedavi şekliyle tanrıyı buldu. Akıl hastanesi QSD'deki hastalardan Joseph Spezio bu tedavi şeklinin kendisini daha da delirttiğini düşündü. Zar tedavisi yavaşça ve emin adımlarla ama meslektaşlarının ve karımın haberi olmadan büyüdü, gelişti. Buna paralel olarak Columbia Seks Araştırması da ilerledi. Birbirlerinden habersiz olarak lezbiyen ilişkiye girme talimatı alan iki Bernard Üniversitesi kızı öğrencisi kadın dekana şikayette bulundular ve dekan soruşturma açtırdı. Dekana Dr. Felloni ile tamamen profesyonel olarak insanların cinsel eğilimleri hakkında bir araştırma yaptığımızı, bunun tam bir bilimsel çalışma olduğunu söyledim. Onu ikna etmeye çalıştım ama kadın beni anlamamakta ısrar etti. Sonuç olarak deneyden vazgeçtim. Aslında programlanmış randevuların hepsi tamamlandı. Deneklerin %60 kadarı deneylere katıldı ve deneyler tamamlandıktan sonra ben ve iki üniversite mezunu yardımcım haftalarca anket kağıtlarını toplayarak değerlendirme çalışmaları yaptık. Laboratuvar asistanlarının fikirlerini almaya çalıştık. Ama sonuçta çalışma sona erdi. Sonbaharlı çalışmamızla ilgili bir makale yazdığım zaman ki Dr. Felloni deneylerle ve yazıyla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Ortalık biraz karıştı ve düşmanlarım tarafından amadan atılmama neden olan kanıtlardan biri olarak kullanıldı. Deneklerden çoğu çalışmalara katıldıkları için sevindiklerini söylediler ama içlerinden bazıları hasalanır gibi oldu. Olaylar tam olarak sona erdikten yaklaşık 10 gün sonra Doktor Fellonen'in bir hastasını tedavi etmemi isteyen bir talep geldi. Bayan Vigliota adlındaki bu hanım bizim araştırmamıza katılmış ama çalışmalar yüzünden... Sinirleri bozulmuştu kendisine. Tedavi etmemi istiyordu. Ona bir randevu verdim. Ertesi gün ofisime giderek onu beklerken Yeni Zar uygulamaları konusunda bazı notlar almaya başladım. Ya Randevu saatinde ofisime ufak tefek bir genç kız girdi. Ve bana bakıp hafifçe sende dedikten sonra divana uzandı. Ya, bu genç kadın Terry Tracy Vigliotay'dı. Ona aslında Doktor Reinhardt ve psikiyatri olduğumu ve onunla o evde kurduğum ilişkinin tamamen bir araştırma konusu olduğunu anlatabilmek, onu ikna edebilmek için 20 dakika uğraştım. Terry sakinleştikten sonra bana neden tedavi için geldiğini söyledi. Divanın kenarına oturup kısa bacaklarını aşağı sarkıttığı zaman ayakları yere değmedi. Üzerindeki gri renkli kısa etekli elbiseyle 2 haftadan az bir zaman önce bana geldiğinden daha sinirli, gergin görünüyordu. O gün ve ondan sonraki terapi seanslarında Terry benim yüzüme hemen hiç bakmadı. Odama girip çıkarken de gözleri hep yerdeydi. Terry benimle ve George'la birlikte geçirdiği o geceden sonra belli ki bir kişilik krizine girmişti. Ya Onun benimle Tarih hocası ve Peder Forbes kimliğimle yaptığı temaslar sonucu Katolik inancında bazı değişimler olmuş. Yaşadığı cinsel deneyimden sonra Tanrı hakkında daha değişik şeyler düşünmeye başlamıştı. Artık Tanrı'nın kutsallığını pek umursamıyor. Erkeklerle gittikçe daha çok ilgileniyordu. Fakat önceki yaşantısında seksin şehvetin günah olduğu söylenmişti ona. Diğer yandan Raip Forbes'un söylediğine göre kilise de hoşlanırdı seksten. Ya daha sonra peder Forbes'un bir psikiyatr, bir bilim adamı doktor olduğu anlaşılmıştı ama onlar da zevk alıyordu seksen. Genç kadın George'u yalnızlık duygusundan kurtarmıştı ama Peter Forbes gittikten sonra George onunla tekrar sevişmiş ve sonra da ona bir fahişeymiş gibi davranmış, azarlamıştı onu. Terry o geceden sonra hiçbir şeye inanmıyordu, insanlara olan inancını yitirmişti. O deney gecesi yaşadığı heyecan bütün arzularını, inançlarını parçalamış, şok etmişti. Onların yerine de yeni hiçbir şey gelmiyordu. Terry zart zar tedavisine başlamak için sabırsızlanıyordum ama ilk iki seans saatinde onun bütün sorunlarını anlatmasını bekledim. Üçüncü bir saatlik seansta yine divanın kenarına oturup bacaklarını sarkıttı. Gözlerini tavanı dikti. Dertlerini iyice döktü ve sonunda çoğu hasta gibi o da ne yapacağımı bilemiyorum diye şikayet etti. Dönüp dolaşıp aynı temel duygudan söz ediyorsun. Dedim. Yani tüm arzu ve inançlarının yanıltıcı ve anlamsız olduğunu söylüyorsun. Evet tedavi olmak istedim çünkü boşluk duygusuna katlanamıyorum. O akşamdan sonra kim olduğunu bilmiyordum Geçen hafta terapist olarak karşıma seni görünce deliriyorum sandım. İçimdeki boşluk bile boşaldı sanki. Gözlerini yere indirdi ve Natalie Wood gibi hafifçe gülümsedi. Ya haklıysan dedim. Anlamadım. Ya tüm güvenilmez ve tüm inançlarının boş olduğu konusundaki duyguların da haklıysan. Bu bir gerçekse. Ya bütün erkekler senin deneyinle anlat, atlattığın hayallerle yaşıyorsa. Elbette ben de böyle düşünüyorum. O halde neden inancına göre davranmıyorsun? Yüzündeki gülümseme kayboldu, kaşlarını çattı ama hala benim yüzüme bakmıyordu. Ne demek istiyorsun sen? Bütün arzuların aynı değerdeymiş, her bir inancın bir sonraki kadar hayalmiş gibi davran. Nasıl olacak bu? Bir örnek, bir kişilik yaratmaya çalışmaktan vazgeç. Sadece yapmak istediklerini, hissettiklerini yap. Ama bir şey yapmak istemiyorum ki, bütün mesele de bu zaten. İstemezsin çünkü bir arzunu çok inandığın ve açık tanımlanmış bir kişilik olma arzunu bir yana bırakıyor. Diğer çeşitli arzularını engelliyorsun. Olabilir ama bunu nasıl değiştirebileceğimi bilemiyorum. Bir zar insanı ol. Terry bu kez başını kaldırdı. İfadesiz gözlerle hiçbir şey hissetmiyormuş gibi benim gözlerime baktı. Ne demek şimdi bu? Bir zar insanı ol diye tekrarladım. Ne demek istediğini anlamış değilim. Ona doğru eğildim ve bütün ciddiyetimle ben bir zar adamım dedim. Teri hafifçe gülümsedi sonra başını çevirip yana baktı. Neden söz ettiğini bir türlü anlayamıyor. Bütün arzularının bir kine kadar kendince ihtiyari anlamsız ve önemsiz olduğuna inanıyorsun değil mi? Evet. Bir anlamda yaptıklarınla yapmadıkların arasında hiçbir fark olmadığını düşünüyorsun değil mi? Evet tamamen öyle. O zaman neden zar atıp onların yani şansın senin yerine karar vermesini denemiyorsun? Başını kaldırıp yine yukarı baktı ve sonra ''Sen bunun için mi durmadan kimlik değiştiriyor ve garip davranıyorsun?'' diye sordu. Eh, bir, ''Biraz da o nedenle diyebilirim. Yani, yani hayatın akışını iki zarın kararlarına mı bıraktın? Belirli sınırlar içinde evet. Nasıl yapıyorsun bunu peki?'' Terry'nin gözleri ilk kez parladı ve bacaklarını divanın kenarında sallayarak seçenekli ve kararı zarlara bırakan zar adam yaşantımı kısaca anlatırken büyük bir dikkatle dinledi beni. Konuşmam sona erince bir süre boşluğa baktı ve sonunda ''Tanrım'' diye mırıldandı. Çok güzel bir şey bu. Önce tarih hocası, sonra peder Forbes, sonra bir aşık, bir muhabbet tellalı, bir psikiyatr oldun ve şimdi de bir zar adamsın. Bu söylediği çok hoşuma gitti ve gülmeye başladım. Aslında samimi kamera için çalışıyorum ben dedim. O da iki dakika kadar kıkır kıkır güldü. Sonra durdu ve cebinden bir mendil çıkarıp gözlerindeki yaşları sildi. Bir süre sessizce bana baktı. Alt dudağını ısırdı ve hafif bir sesle ''Sanırım ben de bir zar kadın olmayı deneyebilirim.'' dedi. ''Senin için çok iyi olur.'' dedim. ''Şimdiki halimden daha kötü olamam ya.'' ''İşte böyle düşünmelisin.'' Aslında başlangıçta Terry ile bir yere varamadık. Zarların kararlarına uyma konusunda ilgisiz ve kuşkuluydu. Düşüncesizce konuşuyordu. İlgisizliği yüzünden aklı hayale gelmeyecek seçenekler söylüyor ya da ona daha açık cesur olmasını söylediğimde Zara itaat etmiyordu. Terry ancak 2 hafta kadar sonra Zarlı yaşama inanmaya güvenmeye başladı. Sorunun özüne inandı de kendisi oldu. Bir gün seans sırasında şey... Hiç rahat değilim. İnanmakta zorluk çekiyorum bu zar işine. Diye söylendi. Ona hafif bir sesle biliyorum diye cevap verdim. Zar yaşamı dine inanmakla ilgilidir. Bir süre hiç konuşmadı. Ve derin düşüncelere daldı. Sonra başını kaldırdı. Evet peder. Dedi ve tatlı bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Ya ben de gülümsedim ve sağlıklı bir şüphecilik gerçek. Dinin gerekli bir parçasıdır dedim. Yine gülümsedi. Evet peder dedi. Koltuğumda arkama yaslandım. Aramızdaki masanın üstüne bir zar attım. Ve belki de sana öğüt vermeliyim dedim. Zar bana vaz ya da öğüt vermemi söyledi. Kaşlarımı çattım. Ben ne yapacağımı düşünürken teri seni dinliyorum dedi. Ciddi bir ifadeyle ona baktım ve bu sözüm bir pederforb sözüne benzeyecek belki dedim. Ama ben kim oluyorum da zarın arzusunu sorguluyorum? Ne diyor İsa? Kendini kurtarmak için yine kendini kaybetmelisin. Ruhen fakir olmak için kişisel dünyevi arzularından vazgeçmelisin. Kişisel arzuların zarın verdiği karara bırakarak kutsal kitapta feragat etmek, fedakarlık hakkında yazılanları uygulamış oluyorsun. Terry söylediklerimden bir şey anlamamış gibi boş gözlerle yüzüme baktı. Görüyorsun işte diye devam ettim. Sadece bencilce olmayan hareket kişi tarafından dikte edilmemiş olandır. Genç kadın kaşlarını çattı. Söylediklerimi anlamaya çalışıyordu. Anlamakta güçlük çekebilirsin tabii diye devam ettim konuşmama. Zarların emrini dinlemek de bencillik olabilir ama bana göre kilise günahkarlığın üstesinden kendi gayretlerimizle gelmemizi ister. ''Uzandım ve Teri'nin küçük ellerinden birini tuttum. Ya, o anda gerçekten de samimi göründüğüme ve konuştuğuma inanıyordum.'' ''Beni dikkatle dinle Teri. Sana şimdi söyleyeceğim sözde dünyanın en büyük dininin bilgeliği, hikmeti vardır. Eğer bir insan günahlarından kendi iradesiyle kurtulabilirse kendi gururunu arttırmış olur ki İncil'e göre bile günahın temel taşıdır bu.'' İnsan ancak dış güçlerin desteğiyle günahlarının üstesinden gelirse kendi önemsizliğini anlayabilir. Sadece o zaman gurur bertaraf edilmiş olur. Bir birey olarak iyi şeyler yapmaya gayret ettiğin sürece ya hata yaparsın ve bunun sonucunda suç işlersin ya da gururlanırsın ki bu da kötülüğün temel şeklidir. Suç ya da gurur. Bunlar benliğin hediyeleridir. Tek kurtuluş yolu inanmaktır. iman etmektir. Teri Evet ama neye inanmak? diye sordu. Elbette Tanrı'ya inanmak diye cevap verdim. Şaşkın gözlerle hiç konuşmadan uzun süre yüzüme baktı. Peki ama zarlara ne oldu? diye sordu. Bak sana kutsal bir kitaptan bir bölüm okuyacağım. Dikkatle dinle. Diyip çekmecemden geliştirmekte olduğum zar teorisiyle ilgili notlarımı çıkardım. Ve aradığım bölümü bularak onu okumaya başladım. Gerçekte öğrettiğim zaman günaha girmiş olmuyorum. Kaza cenneti, masumiyet cenneti, gösteriş cenneti, talih cenneti her şeyin üstündedir. Şans en eski ilahi vasıftır ve dikkat et. Ben her şeyi amaç adı altında esaret bağlarından kurtarmaya, talih cennetinin kapılarını sana açmaya geldim. İnsan aklı amaç ve arzunun esiridir ama ben mantığın her zaman mümkün olmadığını öğrettiğimde onu kurtarıp ilahi kaza ve gösterişe vereceğim.'' Aslında biraz akıl mümkündür sadece işleri biraz karıştıracak kadar tabii. Ama her atomda, molekülde, maddede, bitkide, yaratık ya da yıldızda bulduğum bu kutsal kesinlik daha ziyade talih ayağında dans eder durur. Oh üzerimizdeki tertemiz ve yüksel, yüksel cennet. Şimdi amaca yönelik hiçbir edebi örümcek ve hiçbir mantıklı örümcek ha olmadığını öğrendiğime göre sen benim için kutsal kazalar için bir dans pisti haline geldin. Kutsal zarlar ve zarcılar için kutsal bir masa oldun. Ama benim dinleyicilerimin yüzleri mi kızarıyor? Konuşulmayacak şeyler mi söylüyorum? Sizi kusamak isterken küfür mü ediyorum? Notlarımı okuyup bitirdikten sonra yok, okuyabileceğim başka bir şey olup olmadığını kontrol edip teriye baktım. Nereden çıktı bunlar? diye sordu. Zerdüştten bunlar anlayabildin mi peki? Pek sanmıyorum... Ama yine de bazı yerlere hoşuma gitti diyebilirim. Fakat zarlara neden inanayım bilemiyorum doğrusu. Sanırım benim için de sorun burada. Tanrı yere düşen bütün serçeleri görür. Biliyorum. Bir zar Tanrı görmeden masaya atılabilir mi? Hayır sanmıyorum. Hazreti Eyüp kitabının büyük sonunu hatırlıyor musun? Tanrı bir kasırganın içinden konuşur ve Tanrı'nın yaptıklarını sorgulamayı nasıl düşündüğünü sorar. Hazreti İb'e. Orada Tanrı üç güzel ve uzun bölümde insanın derin cehaletin ve güçsüzlüğünü anlatır. Suçlar. Örneğin şöyle ifadeler vardır orada. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Orahimden fırlayıp çıkarken denizi kapılarla kim kapattı? Günlerin başladığından beri sabah emrini verdin mi? Ölümün kapıları açıklandı mı sana? Tanrı bütün bunları zavallı Hazreti Eyüp'e dünyanın en güzel şiiriyle anlatır. Açıklar ve sonunda Hazreti Eyüp de şikayetçi olmakla, sorgulamakla hata yaptığının farkına varır. Anlar bunu. Onun Tanrı'ya son sözleri de şöyledir. Senin her şeye gücünün yettiğini, her şeyi yapabildiğini ve yaptığın hiçbir şeyin hiçbir zaman engellenip nemeyeceğini biliyorum Tanrım. Bu yüzden kendimi hakir görüyorum, tozlar ve küller içine tövbe ediyorum. Okuyacaklarım burada bitti ve Ter'i hiç konuşmadan uzun süre baktı bana. Sonra ben Tanrı her şeyi yapabilir diye devam ettim. Onun yapmak istediklerini hiçbir güç asla engelleyemez. Ter'i hafifçe başını salladı ve evet diye mırıldandı. Eğer kurtarılmak istiyorsak kendimizi hakir görmeli, küçümsemeli ve kendimizi kaybetmeliyiz. Evet. Tanrı en minik serçenin düştüğünü bile görür. Evet. Küçücük zar masa üstünde yuvarlanır. Evet. Sen de her zaman zara verdiğin seçenekleri bileceksin. Evet. Terry. Zara inanman gerekiyor ve bunun nedeni de basit. Evet. Zar tanrıdır. Terry başını salladı ve zar tanrıdır diye tekrarladı.